0: 50 nejlepších českých alb všech dob podle Express FM Dneska je před námi desáté místo a na něj se dostal Vaby Daněk a jeho deska Rosa na z roku 1984. Přiznáváme bez mučení, že se nám do naší padesátky nepodařilo vtěsnat všechny nahrávky z domácího folku a country, které byste si to zasloužil, A tahle deska tu být prostě musela. Je to totiž naprosto dokonalý debit, který je bez přehánění, narvaný hity. Z nich většina už dávno zlidověla. Baby Daněk se na rozdíl od některých svých kolegů vyhýbal romantickému patosu. Jeho skladby jsou civilní a absolutně ze života. Díky tomu působí naprosto nadčasově, fungují spolehlivě dodnes a milují je i lidé, které byste na Chundr nevyhnali ani plamenomet. Vaby daněk mezi námi už není, a tak na drátě máme producenta člověka, u něhož ve studiu se deska Rosa na kolejích nahrávala. A to je Ivo Viktorína. Ivo, krásný večer. Mm, krásný večer. Co vás jako první napadne, když se řekne Rosa na kolejích?
1: Spousta věcí, no, tak vím, že to je jedna z věcí, desek. Mám pocit, že si prodalo 250 tisíc. Samozřejmě se mě vybaví, když jsme to chystali, nebo když jsme to pak točili ve studiu. No, no spousta věcí.
0: Kde se album nahrávalo a jaká byla při nahrávání vaše role? A jak jste se vlastně k tomu nahrávání vůbec dostal?
1: Košatá otázka, musí na sebe košatá Album se nahrávalo v Brněnském rozhlasovém studiu a jak jsem se k tomu dostal, no my když jsme... Já teda asi posluchači nebo nevím, jestli vy víte, já mám kapelu AG Flex, jak se to jmenuje. A když jsme tu kapelu zakládali, tak vlastně můj kolega Karel Mankytán předtím hrál s Vaby Dankem v kapele Rosa, A my jsme hledali k tobě nějaký hráči, takže jsme vlastně šli za Vabym a velku jsme spolu zkoušeli a pak to sešlo. A když jsme pak jako škol nahráli svoji první desku v Českých Budějovicích, Získali jsme nějaké zkušenosti, takže Vaby nás přizval do projektu. Já jsem měl tu roli, že v té době už jsem měl takový pítě domácí studio, takže jsme tady u na chatě, která je byla na Hvozné, u Rybníka a hozenský a tam jsme dělali nějaké prostě aranže. Já jsem to nahrával, asi polovinu věcí, věcí jsme tam stihli nějak jako nachystat a druhou půlku jsem pak aranžoval sám, takže jsem byl lepší částečně aranžer ty desky.
0: A já jsem někde četl, že ta deska vznikala poměrně docela jako slušnou dobu. A tak jsem říkal, jestli to je tím, že se na ní objevila třeba takový jako spou- spoustu hostů?
1: Ne, myslím, že tím to nebylo, protože v té době bylo zvykem, že kapela to musela natočit rychle třeba během jednoho týdne, včetně mixu, takže uh, taková ta pohora, která je dneska ve studiu, že člověk na tom dělá tak dlouho, jak potřebuje, to neexistovalo vůbec. A tenkrát se Vaby mu podařilo, nevím to, ne, nevím proč, nebo jak, jak to dosáhl, že na tu desku bylo daleko víc času, než tady ten standardní týden. Takže já si nepamatuju, jestli to dělalo dva týdny, nebo maximálně tři, ale určitě ne týdny, takže z dnešního pohledu to opravdu nebylo nic extrémního.
0: Jak tu nahrávku s odstupem času a z dnešního pohledu vnímáte? Je tam něco, co byste třeba udělali jinak teďko?
1: To je otázka, protože já jsem go neslyšel 20 let. Určitě samozřejmě jsem párkrát ty věci s Babim hrál na podium někde, Jsme se potkali, ale jako že bych si to poslechl, to
0: ne. Tak já jsem mezi tím udělal řadu spoustu jiné práce. Já jsem někde slyšel, že Tremská komunita těžce nesla přítomnost elektronických nástrojů na Albu. Je to pravda?
1: <coughs> Tremská komunita byla velmi konzervativní. Když se vrátím k albu v kapeli tak například my jsme byli první kapela, která přišla na portu s elektrickou kytarou. Po zásluze jsme byli vypískáni samozřejmě a nebořovali jakože bicí pryč a tak dále. Takže to bylo tenkrát normální, jak to nesla tremská komunita, nevím, nebyl jsem součástí, tam těch elektrických nástrojů moc nebylo, ta deska, co si pamatuju, je velmi akustická, tam je možná jedná kytara elektrická nebo dvě, no, Fender, piano a nějaké věci.
0: Jak celkově vzpomínáte na dobu, kdy se album nahrávalo, tedy na rok 1984?
1: Nevím, je to strašně dávno, byl jsem mladý, ambiciozní, byl to moje druhé album, na kterým jsem dělal, měl jsem možnost ho aranžovat vlastně na většině těch zvuků, já jsem to vítal, no, bylo to krásné období, krásné. Já jsem pak s Vabym dělal ještě jako po letech nějakou další desku, kterou jsem produkoval a rančoval to jmenuje, tiskoviště a bohužel je trošku jako by určité roste, ale musím říct, že je stejně dobrá.
0: Otázka, která určitě taky musí zaznít a to, jak vzpomínáte na osobnost Vaby Daňka, jak se vám s ním spolupracovalo?
1: No Vaby byl prostě strašně fajn chlap. My jsme se znali jako léta, takže já mám dův na Vysočině a on období, kdy bydlel v Hradci a jezdil prostě na Moravu, tak jezdil tady přes nás a vždycky volal a vždycky se zastavil na kafé, nebo když byl bez dýně a já taky, tak vždycky to, to skončilo u nějaký, nějaký hospodě. Byl strašně srdečný chlapík, který rád bavil společnost a vlastně, kdykoliv jsme se potkali, tak jako první čtvrhodina byla to, že vyprávěl Na poslední, co si pamatuju, tak jsme hráli někde v Praze v nějakém klubu, pod podzemí možná, a nepamatuju už si, kde to bylo, a aby se přišla za náma podívat. A... Když jsem tahnul svoje těžké klávesy, prostě, tak mě to sebral z ruky a vytáhl to sám prostě, až k Takže on byl, jako, byl to takový srdečný chlapík, který nic nepřekonal.
0: Tohle byl skladatel, multiinstrumentalista, zpěvák a v neposlední řadě také zvukový mistr Ivo Viktorín. Já vám moc díky a mějte se fajn. Děkuji, mějte se. 50 nejlepších českých alb všech, všech dob podle Express FM.